0: Die Einreise in die BRD ist heutzutage absolut problemlos, vor allem, wenn man den richtigen ethnischen Hintergrund hat. Die Ausreise hingegen, die wird zum absoluten Spießroutenlauf, wenn man folgende Merkmale besitzt. Weiß, männlich und kampfsportaffin. Herzlich willkommen bei Frank Kremen im Gespräch. Heute mit dabei Alexander von Kampf den Nibelungen. Grüß dich, Alex. Grüß dich, Frank. Hi. Ja, es ist ein erfolgreiches Wochenende, liegt äh, hinter dir. Da reden wir jetzt mal drüber. Und zwar äh, warst du ja der Ausrichter vom European, oder von der European Fight Night. Und äh, dafür seid ihr ja extra nach äh, Ungarn ausgewichen. Die Kampf den Nibelungen-Veranstaltungen sind ja in der BRD äh, untersagt. Was, fangen wir mal von vorne an. Was ist denn da im Moment Stand der Dinge und warum dürft ihr hier die Veranstaltung nicht durchführen?
1: Also jetzt hast du ganz viele Dinge auf einmal angesprochen. und andere Ich fange einfach mal ganz kurz damit an, was den KDN betrifft. Ja. Weil wir sind momentan noch in der Klage. Das heißt also, wir klagen aktuell vor dem Oberverwaltungsgericht in Dresden noch und sind vor dem Verwaltungsgericht in Dresden leider gescheitert. Jetzt, genau, Oberverwaltungsgericht, Moment, in Sachsen, also nicht in Dresden. in Ich glaube, ist es ist in Bautzen oder in Görlitz. Ich, ich glaube im Bautzen, das äh, Oberverwaltungsgericht. Und da sind wir jetzt äh, mit der Klage, mit dem Kampf der Nibelungen 2019. Dann der Kampf der Nibelungen 2020 sollte ja als Stream aufgenommen werden. Da wurden ja die Stream-Aufnahmen, weil die sind ja auch äh, ganz, ganz schlimm, äh, wurden äh, da wurde diese Halle gestürmt, wo das stattfinden sollte. Und auch diese Aufnahmen wurden verhindert, zumindest ein Teil, der andere Teil hat dann stattgefunden ähm, bei einer anderen Location, aber ähm, es wurde erstmal verhindert. Das heißt, wir klagen in Sachsen-Anhalt auch. Mhm. Und ähm, somit ist es halt einfach ein finanzielles Risiko, die KDN-Veranstaltung in Deutschland nochmal aktuell zu machen. Wobei ich mir, ja, ich will, ich kann ja mal spoilern. Spoilern sozusagen, äh, für dieses Jahr äh, steht noch was auf dem Zettel und da werden ja. einige noch freuen, denke ich. Ne? Immerhin haben wir Zehnjähriges und das Zehnjährige muss ja auch in irgendeiner Form äh, zelebriert werden. Also,
0: <lacht> ja, das ja. wäre auf jeden Fall äh, eine feine Sache und äh, hoffentlich was, wo man eben nicht äh, bis nach Ungarn <lacht> reisen muss.
1: Genau, also die, die Geschichte mit Ungarn muss ich auch sagen, wir sind da mit Sponsor und mit Organisator gewesen, Mitveranstalter. Mhm. Heißt also, es gab drei tragende Gruppen und alle drei Gruppen haben das gemeinsam gemacht. Das war aber unabhängig vom KDN. Die Behörden haben ja in äh, bahnbrechenden Texten geschrieben, es wäre äh, der Ausweich, es wäre jetzt der Kampf der Nibelungen, es wäre nicht die European Fight Night, sondern mhm. das ist der Kampf der Nibelungen. Das ist Quatsch, ich kann euch äh, alle beruhigen, der KDN wird in Deutschland stattfinden, wenn er stattfindet und die European Fight Night war ein eine zusätzliche Veranstaltung, die einfach mal letztes Jahr so geplant wurde und dann jetzt auch äh, durchgeführt werden sollte, wie gesagt, nochmal für alle Behörden, die mithören, ich weiß, dass die unsere Streams gerne gucken, ne, weil die schon öfter äh, Bestandteil in den Klagen waren.
0: Ja, kommen wir äh, gleich noch zu.
1: <lacht> in unsere Interviews waren auch schon Bestandteil. Ah. Ähm, der damalige Instagram-Stream, äh, glaube ich, war äh, sogar Bestandteil. Auf jeden Fall ist es so, dass wir, äh, dass es nicht der KDN war, sondern die European Fight Night tatsächlich und deswegen auch überall dieses sozusagen Branding drauf ist mit European Fight Night und dieses einzelne, also dieses gemeinsame Logo halt.
0: Ne? Mhm. Du hast schon gesagt, das war eine Gemeinschaftsveranstaltung. Äh, Was für Organisationen waren denn sonst noch dabei? Das war einmal
1: die Legion Hungary. Das sind die Kameraden, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten. Die machen sehr, sehr viel Arbeit in Ungarn und sind da von Sport bis hin zu politischen Dingen. Das, das jährliche Gedenken in Budapest, daran beteiligen sie sich beim Ausbruch 60 und sind Mitveranstalter von sämtlichen Veranstaltungen, also wirklich querbeet. Natürlich aber auch Sport und haben auch eine eigene Sportmöglichkeit und haben auch äh, einige äh, Jungs, die Sport ähm, treiben und von daher kam das äh, ganz gelegen, dass man sich da zusammengefunden hat. Und äh, dann noch äh, Bright France, ja, unser äh, Kamerad Thomas, bekannt von KOTS, äh, der äh, ja auch eine eigene Marke hat und auch äh, selber schon Veranstaltungen durchgeführt
0: hat. Genau, KOTS, also Kings King of the Streets meine ich, ich habe da auch mal, bin da durch Zufall auf Instagram drauf gestoßen. Die machen ja richtig äh, krasse Sachen. Ne? Also es ist ja quasi äh, ohne, ich glaube auch ohne, doch, haben, die, haben die einen Ringrichter?
1: Nee, nee, also wird einfach äh, Klopperei bis zum Umfallen. Ah. Äh, ich finde das Format interessant, ne? ist auch sehr professionell aufgezogen, aber wäre natürlich, also ist auch überhaupt keine Alternative für uns in irgendeiner Form. Aber äh, ja, das ist halt KTS. Äh, ich ich ne, denke mal, so etwas, also das Wild auf jeden Fall ist das aus dem Ausland. Und äh, da kämpfen halt verschiedenste Leute, deutsche, äh, politischer Hintergrund, nicht politischer Hintergrund. Mhm. Äh, da geht es um Sport und äh, natürlich alles ein bisschen
0: heftiger. Und so. Also sind, das, sind das Amis? Nein. Nee, ich dachte, das wären Amis, weil da sind ja auch äh, alle Ethnien vertreten. Und du sagst nee. schon, äh, politischer Hintergrund ist da egal, da sind nämlich auch ein paar, äh, sag ich mal, äh, weiße Mitstreiter mit eindeutigen Tätowierungen, ne? also das scheint da keinen zu stören.
1: Nein, also das ist halt eine interessante Geschichte, entgegen unseren Mainstream-Veranstaltungen ist es da wirklich scheißegal auf gut Deutsch, was für eine Veranstaltung oder woher die Leute kommen, sondern da geht es wirklich um den Sport. Natürlich alles ziemlich krass, halt ohne Handschuhe ja. und ohne Runden und so. Also das ist schon wirklich äh, Hut ab. Wer da äh, hinfährt und äh, sich da stellt, ist schon äh, extrem, habe ich großen Respekt vor. Aber da geht es halt wirklich um den Sport. Oder zumindest um. um musik um Ja, genau. ja aber denen egal ist halt egal, ne? also denen ist halt egal, ob du jetzt da ein Tattoo hast, was vielleicht irgendwo nicht äh, gewünscht ist oder sonst was. Äh, das ist natürlich, da könnten sich manche Mainstream-Veranstaltungen zumindest mal äh, was abgucken.
0: Mhm. Ja, diesbezüglich auf jeden Fall. Äh, was für Nationen waren denn jetzt am Wochenende vertreten?
1: Puh, jetzt muss ich gucken, ob ich die alle hinkriege. <lacht> <lacht> also 12 zwölf oder dreizehn Mal. Mhm. Also Finnland. Niederlande, Griechenland, Italien, Deutschland, Ungarn, Bulgarien, äh, Frankreich. Äh, jetzt komme ich schon ins äh, Schwanken. Ja.
0: Wir waren sonst immer ja. dabei? Russ Russland?
1: Ne, aus Russland war das mal keiner da. Ja. Mhm. Äh, ich glaube, ich habe jetzt mit Sicherheit irgendjemanden vergessen. Ich müsste... Ja, Polen? Äh, nein, nein. Mhm. Tschechien, genau. Slowaken. Mhm. Ach, genau. Genau, Slowaken noch, Tschechen noch. Ähm, ja, dann sind wir schon bei elf, glaube ich. Mhm.
0: Ja, um. und den Rest, ja. der sei jetzt äh, vergeben, dass wir sie jetzt nicht aufgezählt haben. Also eine richtig äh, ja, internationale äh, Veranstaltung.
1: Rumän, äh, genau, Rumän. Da war ich nämlich noch... Äh, äh, hatte ich mich schon gewundert für, über die Anmeldung, weil ich aus Rumänien jetzt überhaupt keine, keine äh, Nationalen kennen würde. Ich kann, hatte mal eine, welche gesehen bei einer Demonstration, aber das waren so etwas ältere. Und äh, nee, da kamen wirklich äh, junge Rumänen an und die waren auch top. Für, also der eine war super, ne? äh, mit dem hat man jetzt auch natürlich die Nummern ausgetauscht und natürlich äh, sich ein bisschen äh, connected, sag
0: ich mal. Ja. Und wie viele Kämpfe hattet ihr insgesamt bei der Veranstaltung? Ähm, ich, es waren 18 Stück. 18 Kämpfe, das ist eine Menge. Ja. Und äh, ihr habt ja Fotos auf eurem Instagram, das war, hat draußen stattgefunden?
1: Genau, da gab es auch äh, gewisse Probleme. Also die Behörden in Ungarn haben auch auf einmal irgendwelche Probleme gehabt und haben äh, die Halle, die am Freitag, also man muss sich das so vorstellen, es, es sollte in einer relativ großen Halle stattfinden. Äh, die Halle, es war schon alles aufgebaut und dann sind die Behörden zu dem Vermieter gegangen. <lacht> Kennt man irgendwie. Das
0: ja, sind ja schon BRD-Verhältnisse.
1: Das war wirklich, wo ich den Anruf gekriegt habe, ich, ich, ich musste mir das zwei- oder dreimal erklären lassen auf Englisch, weil ich nicht glaubte, dass das jetzt auch, weil das war wie so ein... Ich wurde so richtig getriggert, sagt man. Ne? Mhm. Und ich ähm, dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Ja, also, äh, äh, die, der Vermieter wurde unter Druck gesetzt. Und die, äh, der hat dann wirklich tatsächlich die Halle gekündigt. Also in Ungarn kannte man gar nicht. Bis dato, ich glaube, jedes Konzert hat das stattgefunden. da stattgefunden. Bei Musik ist das alles kein Problem. Sport geht gar nicht. Also ich... ich also, ich kann bis heute nicht wirklich nachvollziehen, wo das Problem der Behörden ist und, und wo dieses ähm, Konstrukt ist, dass das so schlimm ist. Ich, Wie gesagt, komme gleich da, denke ich mal noch zu. Ich kann okay. mir vorstellen,
0: dass die dass lieber sehen wollen, dass sich äh, unser einer da die Birne zukippt ja, und da degeneriert, anstatt äh, da sich stellt und da im Wettstreit miteinander tritt.
1: Ich, ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall haben die wirklich tatsächlich diese Halle platt gemacht. Ne, äh, es, es stand schon alles. Ne? Der Ring war schon da. Es waren schon die ganzen Bodenbelege, weil das so eine Sporthalle war mit äh, Kunstrasen. Das wurde alles abgedeckt und so weiter. Mhm. Und das musste dann alles komplett wieder abgebaut werden, nachts. Und dann hingen wir ein bisschen in der Schwebel. Es gab dann zwei Alternativen. Und am äh, Sonnabend äh, früh habe ich dann erst äh, erfahren wo es hingeht und wie wir es machen mhm. und da war dann äh, klar es ist ein sportplatz eine stunde von budapest ungefähr entfernt was natürlich auch für anreisende total beschissen war äh, aber es ließ sich einfach nicht ändern für ja. die die halt auch angereist waren war es halt ein bisschen blöd vielleicht allerdings haben wir das recht gut gelöst und es gab gute verbindung und ähm, dann war es eine Stunde von Budapest entfernt auf einem Sportplatzgelände.
0: Und wie kam der jetzt auf Ungarn? Ich meine, das könnte man ja auch vielleicht in Holland machen oder in Polen, was irgendwie näher ist und wo es vielleicht auch keine Probleme gibt. Ja gut, ihr hattet jetzt Probleme, kann man ja nicht ahnen. Aber ich sag mal, was natürlich nicht so BRD-Niveau hat, ne?
1: Also tatsächlich muss es mal eine Veranstaltung gegeben haben in Holland, die irgendwie letztes Jahr geplant wurde. Mhm. Die wurde plattgemacht von internationalen Behörden, also im Voraus irgendwie, eine Woche vorher, steht im Verfassungsschutzbericht, dass damit der KDM verhindert wurde, letztes Jahr. Also tatsächlich, ich kann jedem hier, also viele... Ähm Beamte, die hier mit zuschauen, äh, werden vielleicht äh, ein bisschen grinsen müssen. Ich hatte nichts mit der Veranstaltung zu tun. Und, äh, tja, ich kann es nicht ändern.
0: Streu doch mal, dass bei der nächsten Veranstaltung von der Grünen Jugend du dabei bist. Dann wird das auch direkt verboten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Holland, also Ungarn, hatte sich ja jetzt deswegen angeboten, weil ähm, die Leute gut vernetzt sind. Es macht natürlich gut Sinn da was zu machen. Hm. Frankreich wäre jetzt nicht so äh, mein Wunschland gewesen, weil es einfach nicht ja weiß ich nicht ist, hat keinen Reiz meiner also für mich persönlich jetzt ne, hm. nichts gegen Frankreich. Ne? aber Frankreich äh, hat mich auch noch nie bei den großen Konzerten irgendwie gereizt und ähm, Ungarn, Budapest, alleine diese Stadt, diese wunderschöne Stadt, und dann habe ich mir, also für mich war das sofort klar, als wir gesagt haben, wir machen, könnten noch Budapest machen, weil Budapest einfach eine wunderschöne Stadt ist, wo du dann, sage ich mal, schon Donnerstags hinfahren kannst, fliegen kannst, ne, dann noch schön am Freitag und am Sonntag ein bisschen dann Zeit genießen kannst, dir die Stadt angucken kannst, dann zu einer schönen Kampfsportveranstaltung, am Sonntag vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen und dann ab nach Hause. Und das, also weil wir wollen ja einen Lifestyle vermitteln und nicht nur... Ah, guck mal, hier nur Sport und dann könnte alle wieder abhauen, sondern es soll ja auch ein Gemeinschaftsding sein. Und das hat Budapest definitiv erreicht.
0: Ne? Ja, schön, freut mich. Und man munkelt, dass man euch ja dieses Gemeinschaftsgefühl nicht wirklich gönnen wollte. Ihr hattet irgendwie Probleme ja. beim Ausreisen. Erzähl mal, ich lehne dich mal zurück und hör zu.
1: Ja, also, wir sind. Nee, also, ich habe. Freitag, also eine Woche vor der Veranstaltung, den Freitag, habe ich ein Schreiben, nee, zwei Schreiben bekommen und hier in Dorsfeld und in Dortmund, alle möglichen Leute, also hatten dann schon berichtet, auf kürzesten Wege, dass die Polizei geklingelt hat und Briefe gebracht hat. So, dann bin ich nach Hause abgeguckt und da war dann einmal, dass mein, also einmal von der Stadt Dortmund, ein Schreiben, dass mein Ausweis ungültig ist, seit heute Nacht, also eine Woche vor der Veranstaltung und dass ich äh, mit diesem Ausweis, also mit meinem Personalausweis, den ich hier habe, die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr verlassen darf und äh, das bis zum 7.5., also einfach über eine Woche äh, ist mein Ausweis ungültig und ich darf die Bundesrepublik Deutschland nicht verlassen. Zusätzlich dazu war dann noch ein Schreiben von der Polizei Dortmund, die mich darum bittet, Meldeauflagen einzuhalten, und zwar am äh, Sonnabend, dem 6. Mai, am Tag der Veranstaltung. Äh, zweimal und am Sonntag danach einmal morgens. Sollte ich mich dann melden bei der Polizei, bitte. Ähm, ja, gut. Ne, also das mit dem Ausweis fand ich extrem witzig, weil ich wollte eigentlich ne, äh, schon viel früher nach Budapest fahren. Ne, äh, wahrscheinlich haben sie das irgendwie abgehört, mitgehört, geahnt. Und dann haben sie meinen Ausweis einfach schon mal noch früher. Ungültig gemacht. Es hätte ja jetzt auch sein können, dass ich donnerstags losfahre ja. und dann wäre ich angehalten worden an der Grenze. Da hätten die festgenommen, ne? weil äh, Ausreise aus Deutschland mit einem ungültigen Pass <lacht> rauskommt hier keiner. Ja, äh,
0: das ist das halt. Jeder, jeder Penner kommt rein mit, mit äh, gefakten Papieren. Alle haben am ersten ersten Geburtstag oder am 31.12. oder was <lacht> interessiert keinen und, und du willst einfach nur raus und darfst nicht. Ey.
1: Ja, als Deutscher. ne?
0: Clownwelt. Also, Clown das,
1: ja äh. das Schlimmste. Und besonders, ich wollte ja auch wieder zurück. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass ich für immer abhauen wollte. Also, ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, alles eingescannt, einen, dem Anwalt rübergeschickt und dann ganz entspannt trotzdem schon Richtung Mitteldeutschland gefahren. Ähm, ganz nach meinen Plänen, zwar noch nicht äh, dann über die Grenze, aber schon mal wie gesagt Richtung Mitteldeutschland, dass man schon mal in der Grenznähe ist und äh, da noch so ein bisschen äh, entspannt die Tage geni genießen, wie, inwiefern man das dann auch machen kann, weil man ja organisatorisch doch ein paar Sachen zu klären hat. Ähm, lustig war dann, dass diese Meldung lang und dieses Ausreiseverbot einfach willkürlich ausgesprochen wurde. Ich wollte kurz fragen, was ist die Begründung? Ja, bei mir war die Begründung klar, Kampf der Nibelungen, Veranstalter und das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland.
0: Mhm.
1: Das würde geschädigt werden. Es gibt dazu jetzt wirklich interessante Gerichtsurteile, aber interessant ist dann zum Beispiel, dass der KDN ja verfassungsfeindlich ist, demokratiefeindlich und so weiter. Also die haben wirklich alles einfach aus der Begründung genommen, die damals das Gericht Dresden genommen hatte. Und haben das damit reingemischt. Jetzt, wer sich damit äh, auseinandergesetzt hat, und das, müssten eigentlich auch die, das müsste eigentlich auch so ein Robert Klaus gerafft haben, der selber bei der Verhandlung war, dass äh, die, das Verbot 2019 nur gegen diese eine Veranstaltung war, weil die Bewerbung, also da gab es einen Bewerbungstext für die Veranstaltung, weil dieser Text angeblich zu krass war und da einige Dinge drin standen, die... Äh, Demokratie gefährdend sein könnten.
0: Für eine Sportveranstaltung.
1: eine oh, Sportveranstaltung. Da wurde ich auch vor Gericht gefragt, warum ich das so martialisch bewerben würde. Und da habe ich gesagt, andere Sportveranstalter haben zum Beispiel. Ritterkämpfe oder so, also kann ich mich noch daran erinnern, in Leipzig gab es eine äh, Kampfsportveranstaltung, da, sind, da, da war im Werbevideo sind die Ritter aufeinander zu mit Schwertern, klatsch, klatsch und dann kommt zur so und so Fight Night ne? und dann da wird alles im Ring geklärt und so. Da habe ich zu dem Richter auch gesagt, ich meine, da wird auch keiner mit dem Schwert aufgetaucht sein, oder, mit einem Hinn, sondern das ist Werbung, das ist eine Bewerbung, ja. eine materialische Bewerbung. Ähm, hat er nicht so gesehen, der Richter, aber trotzdem ging es halt nur um diese eine Veranstaltung. Und deswegen ist es ja sehr witzig zu sagen, dass der ganze Kampf der Nibelungen immer demokratiefeindlich wäre. Und ähm, das stand natürlich so da drin, es sind insgesamt knapp 30 Seiten gewesen, also jeweils 15 Seiten äh, Begründung. Und da haben sie sich wirklich diesmal sehr viel Zeit genommen, weil sie haben bei allen Leuten, also es waren ungefähr über 30 Personen, die Ausreiseverbote bekommen haben, wenn nicht noch mehr. Also, also,
0: nicht, also nicht nur Orga-Team, sondern auch einfach ganz also normale Gäste. Einfach, einfach willkürlich, willkürlich.
1: Wirklich willkürlich, einfach Verdacht auf, der und der könnte da kämpfen. Mich hat irgendein Kämpfer kontaktiert, mit dem ich wirklich nichts mehr zu tun habe, großartig. Ne? Der hat irgendwann mal gekämpft, vor zwei Jahren oder so, ne? oder drei Jahren, kann ja nur, nee, vier Jahre, vier, fünf Jahre her, ist auch egal. Auf jeden Fall, mit dem habe ich null Kontakt. Und der schrieb mich auf einmal an. Ja, grüß dich, Alex, du, ich habe hier ein Ausreiseverbot Keine Ahnung, warum, wie die da drauf kommen. Ja, keine Ahnung, hier steht drin, dass ich mit dir Kontakt habe und dass deswegen äh, angenommen wird, dass ich da eventuell äh, kämpfen könnte. Und deswegen habe ich bis zum 20.05. Ausreiseverbot. Ich sag ja ab.
0: Keine ich hoffe, er hatte keine Ferien vor oder Urlaub vor. Hatte er, hatte
1: er tatsächlich. Und äh, mhm. ich habe ihm gesagt, er soll zum Anwalt gehen und äh, mit dem sprechen. Also ich kann da nur jedem raten und das haben wir auch getan. Wir haben auch großflächig allen Leuten gesagt, geht zu Anwälten. Mhm. Und äh, einfach, es wurde, wurde Leuten zugestellt, wo die, die kaum Bezug zu, zum KDN haben die vielleicht mal bei einer Veranstaltung waren oder sonst was, zum Beispiel ähm, bei jemandem aus Düsseldorf, den wir beide kennen, mhm. haben sie dann gesagt, äh, er wäre vor Gericht mit einer KDM-Jacke gewesen. Oh, das stand auch da drin, <lacht> weil er äh, halt eine KDM-Jacke hat und könnte ja sein, dass. Ne, dann habe ich mir nur gedacht, jetzt wird wahrscheinlich jeder Kunde von mir angeschrieben <lacht> und äh, der wird äh, könnte potenziell ja dahin fahren.
0: Ja. Ja, ist so, ist so lachhaft, oder? Ich meine, äh, wir, wir kennen ja schon so die eine oder andere ähm, Schote in dieser BRD, in diesem Regime, aber das schlägt ja wohl noch den Fass, den ja. Boden aus. Also.
1: Besonders, es war halt einfach komplett willkürlich. Also wirklich, ne, ne, äh, eine Kameradin, eine Bekannte, die ein paar Mal da war und auch mal geholfen hatte, die hat auch einfach, die hat mich angerufen: hier, ich und mein Mann haben jetzt gerade äh, Ausreiseverbot gekriegt. <lacht> wir haben Meldeauflagen. Ich <lacht> sagte. Die wollten zu irgendeinem Geburtstag an den Wochenende, die wollten nicht zum, 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 zu European Fight Night. Ne? Ja. Ähm, trotzdem. Und äh, das war so der Anfang. Das ging dann freitags los und das äh, mündete dann darin, dass etliche Verfahren geführt wurden. Und etliche Verfahren gewonnen wurden.
0: Mhm. Also alle oder wurde auch äh, irgendwo Jetzt abgelehnt?
1: Kann, welches äh, verloren wurde. Mhm. Also ich glaube, es wurden knapp 30 Verfahren gewonnen.
0: Ja, super.
1: Der, 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 der so ein etwas pummeliger Reporter hat dann einen Text drüber geschrieben. Da stehen, stehen alle möglichen Sachen drin. Aha. Das hat er natürlich extra auch geschrieben, damit, damit da vielleicht die Polizei ein bisschen angepisst ist. Auf jeden Fall stehen da ziemlich viele Zahlen drin und die Zahlen stimmen auch ungefähr. Aber mhm. die Dunkelheit ist wahrscheinlich noch höher. Und äh, interessant war dann, also ich habe dann, das, das Lustige war ja Freitagszustellung, ne? gegen 13, 14 Uhr, freitags, und um Montags ist der 1. Mai, das ist nett. <lacht> Weil dann passiert nämlich Sonnabend nichts, Sonnabend.
0: Ja, ja klar, sich alles.
1: Heißt also, alle Gerichte äh, können erst am Dienstag die Eilbeschwerden bekommen und dann am Mittwoch entscheiden. Ja, und wenn du dann, sage ich mal, Mittwoch schon fliegen willst, ja, dann äh, hast du da schon Probleme. Mhm. Ähm, gut, ich bin dann vors Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen gegangen und habe dann am Dienstag Eilantrag eingelegt, also Eilbeschwerde, nennt sich das glaube ich, gegen beide Anträge und äh, habe dann am Mittwoch beides gewonnen. Und bin dann ganz schnell nach Budapest gefahren, das so <lacht> weil das äh, Urteil ja nochmal aufgehoben war. Ja. Das wurde dann am Donnerstag äh, in Berufung, also am Donnerstag sind die dann in Berufung gegangen, das konnte ich ja nicht wissen. Ich mhm. bin ja einfach über die Grenze gefahren dann und äh, bin rüber, weil das Urteil aufgehoben war. Und äh, dann äh, war ich am Donnerstag schon in Budapest, als die Berufung eingelegt wurde. Und dann durfte ich ja eigentlich wieder nicht raus, irgendwie so. <lacht> ich glaube, das, das kriegt das keiner so auf die Kette. Aber ähm, interessant war dann, dass äh, wirklich alle Verfahren gewonnen wurden, sämtliche Verfahren, und dann die Leute trotzdem angehalten wurden. Und zwar flächendeckend, also flächendeckend, richtig hardcore flächendeckend. Also nach innen kriegen wir die Grenzen nicht geschützt. Ne, wurde ja 2015 schon von uns vermittelt und auch gesagt, ne, dass man das nicht äh, stoppen kann. Aber nach außen haben sie es hingekriegt. Also es wurden. Dann wirklich Donnerstag, äh, Donnerstag Freitag habe ich etliche Anrufe bekommen, wurden also um, also es könnten nur um die Hunderter gewesen sein, 100.
0: Ja, aber also man... absolut Rechtsbeugung, ja, also...
1: Ja, aber das hat auch keinen interessiert und das mhm. ist der, also es sind teilweise welche mit Urteil, mit Urteil, dass sie das Ausreiseverbot illegal war. Sind sie gefahren, haben das an den Grenzen vorgezeigt und die Bullen haben gesagt. Äh, nein, äh, ihr fahrt jetzt zurück, Meldeauflagen, teilweise wurden Leute festgenommen, äh, wurden eine Nacht äh, in PG gehalten und äh, dann am nächsten Tag freigelassen, dann wurden die Ausweise äh, beschlagnahmt von denen und dann äh, äh, haben die noch Meldeauflagen für ihre Heimatstädte bekommen. Und dann ist der Kamerad, hat mich angerufen und hat gesagt, hey, ja, wir, grade, wir sind in Passau ja? äh, und die Polizei hat uns gerade die Ausweise beschlagnahmt und hat uns gesagt, wir sollen Meldeauflagen einhalten und sollen jetzt zurückfahren. Ich sage, das ist rechtswidrig, ruf mal bitte einen Anwalt an. Sondern wurde sogar der Anwalt angerufen, mein Anwalt, den ich da hatte in dem Fall, der hat dann sogar die Urteile wohl dahin geschickt, hat den Polizisten angerufen, hat ihm gesagt, sie begehen gerade Rechtsbruch, das was sie machen ist eine Straftat. Und der hat gesagt, das ist mir egal.
0: Ja, wahrscheinlich Rückendeckung von seinem Politkommissar ne? und äh ja gut, da hoffe ich natürlich mal, dass da im Nachgang noch, äh, noch was passiert. Ne? Also das ist ja, ich meine, das ist jetzt für uns nicht sonderlich was Neues. Ne? Wir leben halt nun mal in so einem Regime, wo die Leute sich, oder wo die Repräsentanten und Durchsetzungsorgane äh, sich nicht an ihre eigenen Gesetze halten. Aber ähm, ja, ist auch nochmal schön, dass auch mal äh, andere Leute das sehen, beziehungsweise die Zuschauer, die das hier jetzt mitverfolgen können und die das vielleicht nicht glauben, so, ähm, so äh, korea äh, ähm, wie sagt man so, die Standards, ja, wie, wie, wie in Nordkorea. Äh, ja, kannst du auch in der BRD haben, wenn du auf eine Kampfsportveranstaltung willst. Also, so, also es extra. geht um eine
1: Sportveranstaltung. Wir sprechen nicht über irgendein Konzert, wo vielleicht böse Lieder gesungen werden hm. oder böse Fahnen hängen oder keine Ahnung. Ne? Oder, ne? Oder irgendjemandem, der Nobelpreis umgehangen wird, ja? Ja. sondern wir reden um eine, also es geht um eine Sportveranstaltung. Eine geschlossene
0: Veranstaltung. Ihr geht ja noch nicht mal nach außen mit irgendeiner Botschaft, sondern ja. äh, ne? ihr wollt ja eure Ruhe haben. Wie viele ja, Leute waren denn ungefähr dann vor Ort?
1: Was noch also zu den Ausreisen auch noch äh, interessant ist, an den Flughäfen ging das Gleiche ab. <lacht> an den Flughäfen. Es haben mich Leute angerufen, sie wollten zur äh, zu European Fight Night und hätten ein Ticket. Ich sage ja, und jetzt, die Polizei hat mich gerade rausgeholt, die haben mich sieben Stunden festgehalten, haben mich gefragt, wo ich hin möchte. Er hat gesagt, irgendwie, ich möchte nach Budapest in Urlaub. Ne? Dann haben sie die Tasche durchsucht, haben das Ticket gefunden, Ticket beschlagen haben und haben demjenigen Ausreiseverbot gegeben. Einen ganz normalen Typen, der, der eine Karte irgendwie über E-Mail über e da gekauft hatte oder besorgt hatte, so sich besorgt hatte. So. Einfach Ausreiseverbot gekriegt, jemand, ne, dann andere wurden in Hamburg am Flughafen festgehalten und wurden dann äh, auch Ausreise, äh, mit Ausreiseverbot belegt. Und da waren es etliche halt, ne? Ja. Danke. So, die Frage war wie? Ä
0: <lacht> <Schön>. <lacht> wie viele Leute waren ungefähr vor Ort dann tatsächlich?
1: Also ich würde drei bis 400 sagen.
0: Mhm. Und gäbe es hier nicht den ganzen Sprenzchen in der BRD, dann wären wahrscheinlich nochmal 100 drauf, oder?
1: Ja. Und das war auch so meine Schätzung oder meine Hoffnung. So um die 500, das wäre schön gewesen, so aus ganz Europa und äh, halt, ne? Was, was du jetzt übrigens sagtest, ne, mit diesem, das nach innen, äh, dass die Werbung nach innen geht. Und das hat das OVG bei mir zum Beispiel festgestellt. Dass es die, 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 das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland gar nicht schädigen kann, mhm. weil es ja überhaupt nicht, wer, wer außer uns kriegt das denn mit?
0: Ja, vor allem Baerbock ist doch nicht vorgesehen gewesen, oder? Ich meine, wenn wir ja. über Ansehen reden. Als
1: Ringsprecherin.
0: Das wir aber lange ja. reden, mit vielen Verhasplern. Da
1: werden immer, immer die falschen Kämpfer reingerannt. <lacht> <lacht> aus, falsche, aus den falschen Ländern wahrscheinlich.
0: Die, die es gar nicht aus gibt. Unter der Kobold. Kobold wäre dann auch aufgetreten.
1: Ja, aber dann, also das, das hat das OVG zum Beispiel festgestellt, dass mhm. da... Die Außenwirkung ja gar nicht da ist. Wen interessiert denn das? Das ne? ja. also, ne, hätte wahrscheinlich
0: keiner mitbekommen, wenn das hier nicht so hochgekocht worden wäre. Ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, richtig. Das hätte kein Schwein mitbekommen.
1: Wir, das, also, die haben halt gesagt, wir bewerben es in unserer Bubble sozusagen. Ne? Und äh, es, es bleibt ja auch da. Also, ja. jetzt mal, wir haben ja, wir, wir erreichen dadurch ja nirgendwo irgendwie in Budapest jemanden. In Budapest ist es eine geschlossene Veranstaltung. Es ist. Europaweit, eine geschlossene Veranstaltung von 500 Leuten, europaweit. Ja? Also wir reden jetzt hier nicht, dass da jetzt 10.000 Leute stehen, die jetzt hier äh, euphorisch äh, Kampfsport treiben. Nein, das ist eine ganz kleine Gruppe, kann man ja so sagen sogar. Ne? Mhm. Und ähm, die machen, also Die Außenwirkung ist nicht da und das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland kann dadurch nicht geschädigt werden.
0: Spätestens jetzt ist es das. <lacht> ja, aber liebe Leute, da seht ihr mal wieder, wo eure Steuergelder hinfließen. Also eine total schwachsinnige Aktion, während hier irgendwelche Kinderschänderringe sich äh, ein Kind nach dem anderen greifen, Frauenhandel betreiben, Rauschgift verkaufen, äh, werden Leute... Äh, Personalintensiv und kostenintensiv beschattet. Du hattest mir da ein paar Sachen geschickt ähm, ja. aus, aus den sozialen Netzwerken da ähm, gestalkt äh, und äh, für nichts. Ja, ähm, ja, erstmal vielen Dank für den Überblick. Ähm, ja, jetzt habe ich hier noch draufstehen, ähm, oder beziehungsweise wo jetzt ganz klar Rechtsbeugung ähm, nachgewiesen werden kann. Wie ge ja. geht ihr da jetzt weiter vor oder die Betroffenen? Ja. Oder?
1: Es gibt jetzt Fortsetzungsfeststellungsklagen in mehreren Fällen und ähm, natürlich in mehreren Fällen auch äh, gegen diese Ausreiseverbote nochmal dann erstmalig halt. Also viele, die jetzt am Flughafen festgehalten wurden, die hatten ja nichts, die hatten ja vorher nichts bekommen. Hm. Ja. Problem ist halt immer, dass das alles immer Geld kostet. Ne? Das ist halt.
0: Ähm, und vor allem rückwirkend. Ne? Was bringt dir das, wenn du jetzt zwei Wochen oder zwei Monate später recht bekommst, die Veranstaltung ist gegessen? Ne?
1: Genau, ja, und es kostet halt Geld, erstmal einen Anwalt zu äh, nehmen. Und äh, nicht jeder hat eine Rechtsschutzversicherung. Ne? Das heißt also, die wollen, einen Anwalt braucht auch erstmal sein Geld, ne? mhm. ob man das dann hinterher wiederbekommt, wenn er gewonnen hat oder wie auch immer. Aber das ist halt meiner Meinung nach ja ein absoluter Fehler im Rechtssystem. Ne? Also, äh, du, du, wenn, du weißt, du hast recht, musst dagegen klagen. Es ist rechtswidrig, 100 Prozent, weil es ja. 30 Urteile gibt hm. und trotzdem musst du aber erstmal alles bezahlen, so das heißt wenn du jetzt sage ich mal gerade deinen letzten Cent zusammen gespart hast, um dahin zu fliegen, mal am Wochenende nach Budapest, so, dann kannst du dir wahrscheinlich einen Anwalt für, weiß ich nicht, drei, vier, 500 Euro nicht mal eben leisten, ja. so und das in Vorkasse zu gehen, Na, dann, dann kommen die Gerichtskosten ja meistens noch, das kriegst du alles wieder, wenn du gewonnen
0: hast. Ja, ja, irgendwann. Ja. Genau. Und selbst wenn es nur eingestellt ist, kriegst du ja nichts wieder. Ne? Da zahlt jeder sein eigenes. Das ist richtig, ja. Ja, kenne ich. Ja, Alex, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diesen äh, Überblick. Ich glaube, ihr wollt noch mal ein bisschen ins Eingemachte gehen, wenn ihr für wie gesagt, ne, können wir jetzt mal ein bisschen spoilern. Also, es wird noch ein tiefer gehendes Gespräch geben mit der schönen Tasse da. Was trinkst du denn da Feines? Wie gesagt.
1: Oh! Das besten habe ich gehört.
0: Kaffee von Lebensglut, Mensch. Oskorei, der Milde. Ja, kenne ich irgendwo her. Ich hoffe, er schmeckt.
1: Ja, sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Und <lacht> natürlich nur mit der Tasse am besten.
0: Ja, genau, die in Kombination. Die Tasse kriegt da... Beim Alex den Kaffee bei mir. Ich dachte, ich mache auch mal ein bisschen Werbung heute für Kampf in die Belung. Also ich habe keine Ausreiseverweigerung, äh, keinen Bescheid bekommen, obwohl ich auch schon Werbung für euch gemacht habe. Aber wahrscheinlich kennen die alle meinen Schichtplan und wissen nach der Krämer, da musste eher Wochenende arbeiten. Oder die haben
1: nicht überwacht und wussten, du hast vielleicht nicht geliked.
0: Ja, genau. Und
1: dazu werden wir mehr bei <lacht> Vicky demnächst noch erzählen und noch mehr sagen dazu.
0: Absolut krank. Ja wie gesagt, wenn das Video bei wie gesagt raus ist, teile ich auch bei mir im Telegram Kanal. Äh, ja, Zukunftspläne habe ich hier noch stehen, hast du ja schon äh, ominös angedeutet, Zehn Jahre KDN, also ihr werdet dann irgendwann irgendwelche Infos rausgeben, was geplant ist. Genau. Mhm. Supi.
1: Erstmal ein, erst ein bisschen Sparflamme. Ne? Ja. Hier ist für mich, was die Leute nochmal angeht, ganz, ganz wichtig wenn ihr diese Repression erlebt, geht dagegen vor, egal wie, wir müssen und das ist ganz, ganz wichtig, weil es hat mich immer aufgeregt bei diesen ganzen Konzerten, wo die Leute Ausreiseverbot bekommen haben. Es gab ja Konzerte, da haben 50 bis 100 Leute Ausreiseverbote bekommen und dagegen sind wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige vorgegangen, weil die anderen gesagt haben, ja gut, ist, kann ich halt am Wochenende nicht saufen und dann ist es halt so. Ja? Mhm. Aber wir können uns doch das nicht bieten lassen von diesem Staat. Also wenn ich selbst die Leute, die Ausreiseverbot bekommen haben, die überhaupt nicht zur European Fight Night wollen, da kenne ich Idealisten, die gesagt haben: Ja, die lassen mir das doch nicht bieten. Ich lasse mir doch kein Ausreise, selbst wenn ich da gar nicht hin wollte, ich lasse mir doch nicht bieten, Ausreiseverbot zu bekommen und der, also dieser Idealismus fehlt mir bei vielen Leuten, die so auf die ganz normalen Veranstaltungen am, in, im Ausland gehen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, mal so an alle Leute das zu vermitteln, lasst es euch nicht gefallen und zur Not muss man gucken, dass man sammelt in der Kameradschaft oder so, wenn die Kohle nicht da ist, dann muss man halt gucken, aber das kriegt man doch hin, aber wir dürfen uns gefallen lassen, dass die Bundesrepublik Deutschland uns Ausreiseverbot gibt für jetzt. Selbst ein Konzert würde ich mir nicht bieten lassen. Selbst ein Konzert, wo ich in irgendeiner doofen Halle stehe, ja, irgendwo in Bulgarien oder irgendwo in Ungarn, das, wie sollen das das Ansehen der Bundesrepublik schädigen? Es ja, tut mir das leid,
0: aber es geht dir doch ein Scheiß auch. an, ja, wo du hinfährst irgendwo am Arsch der Welt und hörst dir irgendeine ja. Mucke an, die Leuten, denen sie nicht passt, ja auch gar nicht hören müssen. Sondern
1: ja. das kommt ja überhaupt nicht hier an. Ne, wo, wo findest du irgendeinen Bericht oder Konzertbericht oder so von irgendeinem Konzert in Bulgarien oder sonst wo oder ein Video oder so, taucht doch nicht auf. Weil alle ja, wenn es ja so ist, es ist ja nur mal intern, es ist ja nur für unsere Leute. So mhm. und dann, wenn man da Ausreiseverbot kriegt, muss man irgendwas machen, da muss jeder vorgehen. Ich, wie gesagt, habe Leute erlebt, die gesagt haben, ja gut, was soll denn machen? Ach ja, hat doch eh keinen Sinn. Die machen, was sie wollen. Ja, wenn wir uns nicht wehren und wenn wir nicht versuchen, zumindest auf... Allen Wegen uns irgendwie zu wehren, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die noch viel, viel mehr mit uns machen. So und irgendwann die Gerichte, zum Beispiel hier in Gelsenkirchen, das Verwaltungsgericht, das hat schon keinen Bock mehr auf die Polizei Dorm und auf die Stadt. Ne? Also ich glaube nicht, dass die da noch Bock haben. Die haben 15 Klagen gekriegt, alleine 14, 14 Stück oder so hier aus der Region. Ne? Da wird das Gericht gesagt haben: Was ist denn hier? Ne? Rechtswidrig, 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 rechtswidrig. Ne? Das wird irgendwann bei den Richtern hier oben ankommen, dass hier dieser Unrechtsstaat herrscht. Und dass die Gerichte die letzte Instanz sind. Und wenn das wieder passiert, dann wird das Gericht in Gelsenkirchen auch mal Rügen aussprechen gegen die Stadt. Das ist wirklich so. Das haben wir bei Veranstaltungen, bei Versammlungen gemerkt. Und von daher ist es immer wichtig, dagegen zu klagen, vorzugehen und zu machen und zu tun. Und sich am besten immer beraten zu lassen. Ich habe ja viele Leute auch beraten und es sind wirklich viele zum Anwalt gegangen.
0: Ja, schreibt euch das auf jeden Fall hinter die Ohren, dass man da auch schön Sand ins Getriebe streut. Also wenn die das säen, diesen ganzen Stress, dann sollen die auch ordentlich Stress ernten. Und das fängt ja schon im Kleinen an, ja, also so wie mit der GEZ, die mir total auf den Sack gegangen ist. Ich habe dann immer Pfennigbeträge äh, überwiesen. Dann okay. äh, wollte ich. Dann kam sie an mit einer, mit einer ähm, Beuge. Nee, nicht, nicht beugehaft, sondern. Ähm, ich weiß nicht, auf jeden Fall kamen die, kamen die mit, mit Gefängnis, haben sie mir gedroht. Dann sagte meine Frau, ja komm, jetzt zahl doch, hast ja so auch genug Stress, ne. Und dann dachte ich, ja gut, komm, dann guckst du mal, war es noch zwei Tage, kam die gleiche Rechnung mit 5 Euro Mahngebühr. Da war bei mir natürlich wieder der Trotz, ne? Oh, <lacht> habe ich den Brief geschrieben, wie kann das sein? Ich kriege hier innerhalb von zwei Tagen zwei Rechnungen und einmal mit einer Mahngebühr. Ja, sehe ich nicht ein, ne? So, dann habe ich aber gesehen, die, die Daten, die auf dem Briefkopf waren, die waren schon zwei Wochen alt. So, dann schreiben die mir dann irgendwann nach drei Wochen, ja, die haben so ein Sammelverfahren bei der GEZ, die äh, würde dazu äh, führen, dass halt Briefe so spät rausgeschickt werden. Dann habe ich den wieder geschrieben, passen Sie mal auf, wenn Ihr Sammelverfahren dafür... Äh dafür sorgt, dass ich ihre eigenen Fristen nicht einhalten kann, dann zahle ich auch nicht die 5 Euro Gebühr. So, <lacht> dann ging das wieder so ein bisschen hin und her. Und dann äh, habe ich denen irgendwann mal geschrieben, dass ich es das auch absolut asozial finde, ne, ähm, dass mir der durch die demokratische Hasspresse äh, entmenschlicht wird, weil ich keine äh, Gentherapie mache und weil ich äh, als mündiger Bürger die Masseneinwanderung ablehne, dass ich dazu gezwungen werde, Soziale demokratische Hassprediger dafür zu bezahlen, dass die mich entmenschlichen. Ja? Ich habe geschrieben, dass ich demjenigen der jetzt keinen Vorwurf mache. Das ist ja irgendwo so ein Sachbearbeiter, aber ähm, dass ich das überhaupt nicht einsehe. Ne? So, das ist jetzt äh, anderthalb Jahre her und ich habe nichts mehr von denen gehört. Schauen wir mal, was kommt. Ne? <lacht>
1: ja, SEK-Einsatz.
0: Wahrscheinlich. Aber wenn, ja, und, dann, dann ne, war
1: das wegen GZ oder wegen was war das nochmal? Bei was? Irgendwo ist das SLK eingerauscht wegen irgendwelchen
0: Schulden. Irgendwas war da. Ja, das weiß ich nicht, habe ich nicht mitbekommen. Nee, ich muss aber also. <lacht> Kann natürlich gut sein. Ich glaube, es ja. war nicht gut, ich weiß ja, weißt du, diese Frechheit, ja, da kommt dann irgend so ein Privatunternehmen, die haben ja einen Vorstand, die GZ ist ja noch nicht mal eine staatliche Behörde und belästigt mich mit irgend so einem Scheiß, ich gucke kein Fernsehen, ich höre kein Radio, ich will von den Assis überhaupt nicht belästigt werden und stellt mir dann eine Rechnung aus, ja. Und das ist genauso, wenn ich jetzt denen ständig äh, Rechnungen für, für Whey-Protein schicke aus meinem Shop und sag hier, jetzt zahl doch mal, Whey-Protein ist gesund für dich, ich habe für dich hier einen äh, Gesundheitsvertrag abgeschlossen, oder, ja. Oder, ey, oder? Ey, genau, oder eben, ey, genau, ist noch viel, viel geiler. Ich schicke euch jetzt immer, in den Behörden wird da viel Kaffee getrunken und ihr müsst den jetzt bei mir kaufen ne? und dann kommt der Koffeinbomber auch zu euch und es wird bis zur letzten Bohne gekämpft. <lacht> ja, also, ne, Clownswelt sage ich immer. Ne?
1: Und dann ist es ja auch mit Firmen und so, ach ja, egal. Genau. Anderes ja.
0: Thema. Ähm, was mich noch interessiert, äh, ich habe hier noch zwei Bonusfragen, der Steven Feldmann, der ja bei äh, Charo war, der unter anderem, der war ja, äh, der kommt ja hier aus deiner Ecke, Dortmund.
1: Dortmund, ja, hier aus Düsseldorf, ja.
0: Genau, und ähm, da gab es doch einen von äh, Amar, 47 heißt der, ne? so, ja. so ein Kämpfer, der hat öffentlich den Steven zum Boxkampf oder MMA-Kampf äh, aufgefordert. Boxkampf. Ein Boxkampf. Hm? Ein Boxkampf. Äh, ja. Aber der wird wohl erstmal nicht stattfinden, ne? wie ich das mitbekommen habe. Der
1: angenommen worden, der Boxkampf, erstmal das. Ne? Mhm, Weil wir äh, sehen äh, das Ganze immer sportlich und man muss sich äh, sportlich messen. Und gerade wenn solche Herausforderungen sind, äh, muss es natürlich immer dabei sein, dass man äh, da nicht zurückschreckt. Und äh, wenn man da so sportlich herausgefordert wird, sollte man das auch auf jeden Fall annehmen. Äh, wenn man zumindest imstande ist, wenn jetzt da jemand. Sport macht oder was weiß ich, oder herausgefordert wird, macht es auch keinen Sinn, wenn ich jetzt hier äh, den, den ähm, Julian F äh, fragen würde, das hätte, würde keinen Sinn machen, wenn ne? ich den herausfordere.
0: Sehr lustig aus, ja. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall äh, wurde er herausgefordert, das Ganze wurde angenommen und äh, es soll auch also es wird auch stattfinden, so sagen wir es mal so. Es wird stattfinden. Äh, genauere Infos dazu wird Steven äh, hoffentlich noch in den nächsten ein, zwei Wochen dann raushauen, also sobald er da was geklärt hat.
0: Genau, da brauche ich mich darauf hinaus. In dem Rahmen, in den, in den Rahmen, wo stattfinden sollte, da ist der Veranstalter irgendwie abgesprungen oder zurückgeschreckt. Genau.
1: Das ist bei GMC, die haben behauptet, sie wussten nicht, wer Steven ist, was definitiv nicht stimmt. Also also, der Typ wusste, wer er ist, und äh, hat dann hinterher nochmal so ein Statement rausgehauen: von wegen, äh, ja, ich wusste ja nicht, wer er ist und so, und wir haben mit mhm. rechts nichts zu tun, und auf keinen Fall werden wir denen eine Bühne bieten und so weiter. <lacht> gut, dann macht es jetzt jemand anderes und dann ist auch gut, mhm. aber da wird eine Lösung gesucht, und sobald die Lösung da ist, wird das auch bekannt gegeben und das wird stattfinden.
0: Ah, Kindergarten hoch 10. Äh. Ja, und.
1: Was ich vorhin meinte. Ne? Also bei Kaute ist zum Beispiel das ist es egal. Ne? Die, da da, da juckt es auch keinen. Da, da macht auch keiner einen riesen Hehl draus. Da gab es auch keinen Antifas-Shitstorm oder so. Ne? Mhm. Weil da kämpft auch Antifas. Ne? Also da sind auch Antifas, natürlich keine Deutschen, <lacht> 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 aber ähm, Antifas halt aus Spanien und so weiter. Sind mhm. das schon mal angetreten. Ne? Ja. Äh, aber halt dann gegen alle möglichen. Ne? Also da, da, da heißt es jetzt nicht dass es da politische Kämpfe gibt. Aber trotzdem ist denen das einfach egal, ne? ja. ob da jetzt einer rechts ist, links ist oder sonst was, sondern da kann jeder kämpfen. Und das äh, wäre ja das Mindeste, was ich von einer professionellen Veranstaltung er erwarten dürfte. Ne?
0: Ja, aber in den Regimen, in dem wir leben, ist halt eben alles politisiert. Ne? Auch der Sport kennt man ja schon äh, von der Olympia, war ja diese Drigala, glaube ich. Da war doch der Freund oder Ex-Freund, das war eine Ruderin. Oder lieber, so, ja. ne, ist schon ein paar Jahre her, der, der, der ja. Freund oder Ex-Freund hat da irgendwas mit der NPD zu tun und da musste sie dann abreisen. Also absolut kindisch und unreif, aber halt eben absolut demokratisch. Ne? Das
1: ist halt einfach nicht mehr, wenn um man den Sport geht. Und gerade beim Kampfsport, ja. ne, du kannst so ein geiler Boxer sein, so ein super... Wir haben bei der European Fight Night Kämpfe gesehen. Ne? Also das, da, da können Profi-Veranstaltungen wirklich sich was abgucken. Ja? Mhm. Und, ähm, da sind aber teilweise Kämpfer dabei, die auch dann sagen, sie dürfen äh, nirgendwo mehr kämpfen.
0: Ja, das, hat, das, das, waren ja muss, das war ja auch das Schicksal einiger KDN-Kämpfer, äh, meine ich, auch aus der Schweiz, meine ich, war einer dabei. Ne? Der wurde ja dann auch überall rausgeworfen, weil ja. er da gekämpft hat. Also, ja.
1: Also das ist halt das Problem. Ne? Wobei man sagen muss, dass es mittlerweile halt äh, gerade durch Steven auch äh, viele gibt, die da sagen: Ja, gut, äh, juckt mich nicht. Hm. Ne? Das juckt mich nicht. Ne? Wenn, ne, und wenn sich jemand mit uns sportlich messen will, dann soll das tun, dann ist doch okay. Dann, ne, und äh, deswegen fand ich das, die einen finden es blöd, ne, dass man da diese Herausforderung annimmt. Ich finde es absolut äh, gerade und absolut korrekt, ja, äh, dass wenn man da so eine Herausforderung bekommt, auch in dem Rahmen, ne, mhm. das war ja auch ein professioneller Rahmen. Es war ja jetzt nicht, dass, ich mich auf, dass der auf dem Marktplatz gestanden hat und gesagt hat, hey, ich fordere jetzt hier den Steven heraus, ne? mhm. sondern äh, Im Ring, ja, äh, in dem Oktagon da äh, bei, bei einer sehr angesehenen äh, Kampfsportreihe und hat ihn dann ganz normal sportlich rausgefordert. Und das finde ich okay. Ne?
0: Aber dieser Amar äh, 47, ist das ist er auch Profi oder, oder Semi-Profi? Äh, er ist ja, Weil er ist ja auch relativ, also ich habe ich hab den noch nicht kämpfen sehen, ich habe nur diesen Ausschnitt gesehen, aber er scheint ja auch relativ fit zu sein.
1: Ne? Ja, klar, also das wird auch ein, äh, ja, ein guter Boxkampf. Mhm. Also Ja, ja das wäre jetzt auch nicht, ja auch, ähm, soll ja nicht so eine, so eine Kirmesboxerei werden wie äh, bei TikTok. Da diese, äh, oder Universum Universum macht, hat oft schon sowas gemacht jetzt. Und äh, TikTok hat auch, äh, da gab es ja so eine TikTok-Fight-Night. Äh, mhm. da, da kriegst du ja Augenkrebs bei, wenn du dir das anguckst. Also, es soll mhm. schon vernünftiger und das wird auch ein vernünftiger Boxkampf. Ja. Der Amar, der hatte jetzt da trainiert. Und der ist eigentlich äh, Musiker, also Rapper, und äh, hat jetzt ähm, da bei dieser GMC da gekämpft, wo der Manuelsen gegen den Bösemann auch gekämpft hat. Da haben sie so also diese Musiker, haben sie sich da geboxt.
0: Ja genau, das wäre meine nächste Frage. Das habe ich nämlich auch irgendwo auf Twitter gesehen. Äh, der Bösemann und der Manuelsen, die hatten ja beide auch mal den Steven mal zu Gast, ne? Und...
1: Äh, ja, hat das ist nicht ganz richtig. Also Bösemann, ja. ja. Und Manuelsen war Zufall bei TikTok.
0: Ach so, ach das war Zufall. Ja, ich habe da auch immer nur diese Schnipsel gesehen. Ich dachte...
1: Ja, äh, die, 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 was war das denn? Die waren ja da zu Gast oder er war da zu Gast. Das stimmt nicht. Also das war das war bei TikTok einfach nur. Und da kann man ja bei TikTok, kann ich dir dann eine Anfrage stellen oder du hm. mir. Und da waren die dann zufällig drin. Und dann haben die sich eine ah. Anfrage gestellt. Und dann haben die gequatscht. Und die kennen sich irgendwie von früher. Und ein paar Umwege und mhm. vorher hatten die schon mal irgendwie geschrieben. Aber das war kein richtiges Interview in dem Sinne, sondern nur ein Gespräch. Quasi. Ja,
0: alles klar. Gut, dann hatte ich das irgendwie damals falsch abgespeichert. Und wie und kam jetzt?
1: Ja. Und
0: wie kam jetzt, äh, dieser Manuelsen und der böse mann Wie kam das zustande? Dieser Kampf?
1: <lacht> ja, da fragst du mich was. Also ich glaube, die hatten haben schon länger Beef gehabt. Aha. So wie das halt so im Moment. Es ist ja auch sehr viel Show dabei, ne? Bei den ganzen Dingern. Ne? Ja. Und aber die beiden mochten sich wohl, glaube ich, wirklich nicht. Also, <lacht> ja, also
0: ich habe ja den, den, also was heißt Kampf? Also erstmal Respekt, dass beide in den Ring gegangen sind. Äh, wobei Manu Elsen, äh, wenn man den so vor der Kamera sieht, da sieht der gar nicht so beleibt aus, wie er tatsächlich ist. Ne? Also der ist ja schon ein ordentlicher Kavenzmann so um die Hüften rum.
1: Ja, ja, das ist definitiv. Ja. Ja. Aber nee, der ist halt okay. auch 140 Kilo, ne? Oder der ist auch groß, ne? Ja, ja zwei Meter oder was? Hm. Ja, irgendwo so. Also es war schon, war schon interessant zu sehen, ne? Und dann äh, der böse Mann, äh, ja, also hat den dann ja ganz gut äh, K.O. Ja, der ist ja gut
0: kompakt. Also trotzdem Respekt an beide, dass sie in den Ring gegangen sind. Mhm. Ne? Soll man ja trotzdem Ehre, wem ja, also, Ehre gebührt.
1: Ich muss ja sagen, das ist, das ist ja das. Äh, der Kampfsport wird immer bei uns so böse dargestellt, aber im Endeffekt klären alle Leute ihre Probleme mittlerweile im Ring. Mhm. Wenn das mal die Politiker machen. <lacht> Wenn, ja, würden, sagen wir doch mal hier, die Politiker haben ein Problem, dann sollen sie in den Ring gehen, dann sollen sie es klären. Ja? Dann, dann hätten wir, glaube ich, erstmal weniger Kriege ne? ja. und weniger Konflikt, wenn die einfach mal mehr Eier hätten. So, und und die, dann soll mir noch mal jemand sagen, dass Kampfsport irgendwie gefährlich ist und demokratiefeindlich. Ne? Also für uns ist es Sport und, und das ist es äh, und, und Sport verbindet nun mal. Hm. Ne? Wir haben äh, nicht einmal Stress gehabt untereinander da ne, bei der Veranstaltung. Nicht einmal, ne? alle zusammen, das war einfach ein gemeinsames Ding.
0: Ja, und guck mal, gerade wenn so ein Bösemann und der Manuel sind, die haben ja auch so ihre, ihre, ihre Jungs, sage ich mal, ihre Leute. Und bevor sowas ausartet und sich da 20 Leute eine Messerstecherei liefern, ist es doch absolut ja, super, wenn die zwei... Ja sag ich mal, Manns genug sind und sagen, ey, wir klären das jetzt mal. Ne? Und wie du schon sagst, Politiker sehr gerne, nur äh, vor allem wäre es ja dann auch äh, der positive Nebeneffekt, dann hätten wir Politiker mit Eiern. Ne? So kann sich ja jeder konsequenzlos da alles leisten, was er eben möchte. Ne?
1: Aber das ist halt so die Sache und das ist ne, nochmal vielleicht äh, auch, ähm, ja, das wäre ja nochmal genau interessant einfach, solche Sachen. Ne, weil das macht mittlerweile jeder und bei denen ist es ja auch nicht. Ich glaube, bei dieser TikTok-Fight Night gab es auch Ausschreitungen ohne Ende ne, mhm. untereinander, ne, weil äh, da sehr viele Migranten waren, die sich dann da überhaupt nicht riechen konnten. Ja. Und sowas finde ich dann natürlich wieder scheiße. Ne? Das muss nicht sein. Und dafür sind ja diese Boxveranstaltungen veranstaltungen gemacht, damit die Leute im Ring das klären und nicht außerhalb. Ähm, und das finde ich halt wiederum bei unseren Veranstaltungen so gut, ne? dass es wirklich außerhalb keinen Stress gibt und äh, wirklich ein Miteinander ist. Ne?
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich war ja in der Vergangenheit auch, ich glaube, bei zwei Veranstaltungen dabei. Die letzte, glaube ich, wo ich noch war, war äh, war das Ostritz oder so, das aber nicht mehr stattfand. Da war ah, ja, also, dann... ja
1: stimmt. Ja, ja. da kamst du am noch. Ne?
0: Genau, ja, ja, und das Interessante war, da war dann halt äh, alles voller Polizisten und ich hatte ja noch so Nahrungsergänzungsmittel und Trainingsbooster. Und dann kamen die Polizisten an, ey, was hast du da und so, ne, so voll am Gucken so. Und ich wollte schon gerade so das Verkaufsgespräch starten, da kam aber das hier. Ich
1: dass es nicht stattgefunden hat. Ja. Ja, nein. Vorher waren die so traurig, dass, ich, dass die gehen mussten, weil also die war ja eine Privatveranstaltung, von daher äh, durften die ja dann nicht auf dem Gelände bleiben. Und dann sagte hm. ein Polizist, ah, er würde schon gerne hierbleiben, ich sage, tut mir leid. <lacht> <lacht> sagt, ich würde das gerne sehen, ich sage, ja, vor viele.
0: <lacht> ja. ja, bedanke dich bei deinem Chef, ne? Ja, gut, äh, Alex, hast du sonst noch irgendwas, was du äh, in dem Rahmen noch loswerden möchtest?
1: Ähm, tja, nö. Also aktuell nicht, ähm, nur noch mal eventuell für die, die auch zuhören. Und ich werde es auch in dem Wie-Gesagt-Video sagen, äh, nee, doch nicht. <lacht> ich muss mir das nochmal zurechtlegen. Ja, das ist kein Witz. Von daher äh, lassen wir das nochmal. Ich werde das alles, also in dem Wie-Gesagt-Video werde ich nochmal ein paar Sachen mehr ergänzen. Hm. Aber so das Grundprinzip ging ja jetzt um die Ausreise. Und äh, wie gesagt, ich kann nur jedem sagen, macht immer weiter, unterstützt uns natürlich gerne, ne, weil auch für uns ist es nicht einfach, äh, diese ganzen Klagen zu führen und auch, ähm, wie gesagt, nächsten Monat, nee, diesen Monat am 23. habe ich eine Klage in Magdeburg ähm, vom Ver Verwaltungsgericht. Kostet mal Geld, Nerven und Kraft und unterstützt uns einfach. Ne? Holt euch ein schönes T-Shirt, damit unterstützt ihr uns am meisten. Ihr lauft mit coolen Klamotten rum und unterstützt dann noch die gute Sache. Und ähm, ja, zehn Jahre KDN äh, dieses Jahr noch.
0: Ja, dann lade ich dich vielleicht nochmal ein. <lacht> <lacht> Sophie, alles klar, Alex, dann vielen Dank. Und äh, an dieser Stelle nochmal Werbung, Werbung, Werbung. Einmal für KDN und natürlich für den, äh, den Koffeinbomber. Denn äh, wer koffein -Intus hat, der kann auch lange äh, Gerichtsverfahren durchstehen. <lacht> In diesem Sinne, alles Gute, bis bald. Bis dahin. Keine Sorge, wir machen doch nur Spaß. Jede Bohne eine Geschmacksexplosion. Und sollte dir der Koffeinbomber zu stark sein, versuch's doch mal mit unseren anderen beiden jetzt bei sonnenkreuz.net